1: Olá, galera do Sem Barreira Aqui é a Mel, tudo bem com vocês? E eu estou muito feliz De estar aqui na companhia de vocês para mais um lindo Panorama, que é o nosso boletim Super informativo Tenho que dizer, sobre os campeonatos Mais modelados do mundo Jogado por esses mulherões Da porra, esse também é o nosso jeitinho De fingir que a gente consegue Dar uma voltinha aí pela América Pela Europa, sai mais barato Desse jeito né, porque aí a gente só paga o nosso salário Tá bom, né? Ter que pagar, viajar Ia assim, sair muito caro, eu acho, né? E já que esse panorama vai ser um pouquinho mais curtinho Porque a gente tem vários campeonatos em pausa Eu vou deixar a introdução aqui bem breve Pra não ocupar muito tempo de vocês, né? Mas é claro que o reclama dos pimpins Vem antes das informações Pra vocês serem obrigados a ouvir tudo E claro, vocês vão ouvir E já acompanhar a gente Em todas as maneiras possíveis, né? Então nas redes sociais A gente tá marcando presença no Twitter e no Instagram com @podesembarreira arroba pode sem barreira. E é claro que a nossa grande Isa Almeida já conhecida como Garota dos Fios, coordena muito bem as informações levantadas por todos nós e garante esses fios maravilhosos sobre todas as rodadas do campeonato lá no Twitter. Depois que de terminarem aqui, correm lá pro Twitter, acompanhem todos os detalhes e vejam que cada um deixou de destaque por lá. Que nem todas as informações são as mesmas aqui, hein gente? E é claro que a gente também tá no YouTube com os episódios, debate, formatos de áudio e algumas entrevistas em vídeo também, muito interessante, ver a reação dos nossos entrevistados e tudo mais. E é claro, assim, né, no YouTube, a gente não é daqueles que faz toda polêmica que nem o Felipe Neto e que tem milhões de seguidores. Mas olha, a gente tem muito conteúdo de qualidade, então esse vale muito a pena dar moral. Então vamos lá, gente. Tem moral pra gente. Sigam a gente no YouTube, deixem seus comentários, a gente vai ficar muito feliz de saber qual que é o feedback de vocês. E é claro que vocês encontram a gente em todos os agregadores de podcast. Então, bora escutar todos os episódios, acompanhar a gente nas redes sociais e ainda dar uma conferidinha, deixar os comentários lá no YouTube. E é claro, depois dessa parada estratégica pro carnaval, o campeonato brasileiro voltou pegando fogo e surpreendeu muita gente. Eu não vou deixar aqui nenhum spoiler pra vocês, né? Mas a minha vontade era deixar aqui uma zoação muito forte pra esse rival do meu grande Palmeiras. Mas eu vou deixar esse time massa de mulheres que cobre o nosso campeonato brasileiro apresentar pra vocês e contar pra vocês como é que foi essa rodada. Duda, conta aí pra gente como é que foi essa rodada do Brasileirão. Hallo mel!
2: É ralo é ou ralo? Eu não sei como é que fala. Eu vou chamar o meu especialista aqui em alemão no Duolingo. Eduardo, por favor. Ralo. Muito obrigada. Fluente, vou colocar no currículo já. Churango. Quê? Jo. Não, é sério, o que, que significa isso?
0: Eu acho que é desculpa. Não que ca cabeça agora, mas é o que eu sei.
2: Oh, it's okay, it's okay. Bom, então vamos lá, né? É, antes de começar, de novo, a gente tem que criar uma vinheta para as minhas... para os meus pedidos de... para as minhas correções, por favor, vamos providenciar. É, mas, então, vamos lá. Antes de começar, eu queria fazer uma pequena, grande correção, na verdade. Então... É, no último panorama, eu falei também na artilharia... Meu problema é com a artilharia, já percebi. Que a Carla Nunes era de São Paulo e, na verdade, ela joga no Palmeiras, né? Eu passei a informação errada por equívoco ali no calor da emoção. Então, estou aqui pra fazer, registrar a Errata 2, tá? E pra que erros não aconteçam mais? Afinal, erros fazem parte da vida do ser humano, né? Desde que a gente não repita o mesmo erro. Então, pra que isso não aconteça... Eduardo está aqui de prova do meu lado, eu vim já preparada... Achei, né? Super organizada. Ah, eu tô orgulhosa de mim. Eu me organizei de verdade Também pra fazer... Sou. Obrigada. Pra fazer esse panorama, tá? Então, por favor, não crie uma impressão errada de que eu não me organizo, de que eu não ligo pro que eu tô fazendo, porque é muito contrário disso, tá? Tô aqui pra valer. Então, vamos lá, né? Vamos ao que interessa, que é a rodada 4 do Brasileirão. Depois aí de uma pequena pausa pro carnaval... aliás, feliz ano novo do... Uhum! <risos> Brincadeira, gente, Não, falando sério Depois que a gente teve essa pausa aí pros bloquinhos e trios elétricos e tudo mais No sábado, dia 29, a gente teve quatro grandes jogos aí na rodada 4 do Brasileirão O primeiro deles foi Cruzeiro e Palmeiras Palmeiras venceu de 5 a 0 E a Nath Andrade trouxe a análise desse jogo pra gente na visão do Cruzeiro que teve expulsão, polêmica envolvendo arbitragem, reclamação e, claro, muitos gols, né? Inclusive, tem um depoimento exclusivo. Bomba! Exclusivo. Em primeira... o pan. Tem o PAN ainda? Gente, eu tô atrasada com o um podcast, tá? <risos> Novidade.
0: Tem se chamar tem. Se
2: chamar tem. Chama, tem? Então, coloca o PAN. <risos> a gente tem um depoimento exclusivo. É exclusivo mesmo? Posso falar que é exclusivo?
0: Ah, foi a Nath que... Caraca mas tá só, saindo foi.
2: primeiro pela gente?
0: Tá saindo primeiro pela gente. Ah, então tá eu bom. Eu acho. Vamos, então,
2: vamos, vamos, vamos fingir que é. Vamos fingir, mas eu vou gravar as duas versões. Temos um depoimento. Não, vamos, vamos assim. Vamos... Ah, vamos assim vamos. direto? Ah, então tá bom. Então a gente tem um depoimento da Bia Zanerato falando aí sobre o Palmeiras, sobre a seleção. Então...
0: Não, é só queria comentar que o Henrique Guimarães, nosso game 89 pai do BBB, ele é fã da Bia Zanerato.
2: Eu não sei o que comentar, mas saudades do Henrique participando aqui dos debates. Ele sempre tem muita coisa pra ensinar pra gente. Então, Henrique, um beijo, tá? Cuida aí do seu neném.
3: Então agora, Nath, agora é sério, agora é com você, toca aí. Oi, gente. Tô trazendo as notícias do Cruzeiro aqui em Minas. E a equipe celeste teve a primeira derrota em casa desde a criação do time, que oficialmente completou um ano na última semana. O Cruzeiro perdeu de 5 a 0 para o Palmeiras, com gol da zagueira Thaís, Carlos Nunes que fez duas vezes, a Bia Zanerato que estava estreando e a Rosana fechou o caixão celeste. A equipe cruzeirense veio com muitos desfalques. Além da Duda e da Mikaeli, que estão com a seleção sub-20, o técnico Jorge Victor não pôde contar com a Kim e a Maiara. As duas são titulares, a Kim estava lesionada. A Maiara chegou até aí para o banco, mas não tinha condições de jogo. A Dedê, que é primeira reserva da Mikaeli machucou na véspera do jogo. Então, já foi mais um problema para o técnico Jorge Vitor. A Evelyn, lateral direita, e a Camila Ambrosio, que também costuma ser primeira reserva, completaram o time do DM. A gente chegou até a brincar que para completar o banco do Cruzeiro, como o Cruzeiro não tem base, iam chamar o roupeiro, o massagista, o médico, porque a equipe foi bem salcada. E pesou em campo. A... A falta da Mayara, acho que foi a mais clara dentre todas as ausências. A centroavante Tamires, que entrou no lugar da que não teve uma noite boa, chegou a perder pênalti. A Vanessa e a Miriam, que são dois dos destaques do time, também perderam gols feitos. Foi uma daquelas clássicas noites em que nada dá certo. Mas, sorte das palmeirenses. O técnico do Palmeiras chegou a comentar que o jogo que o placar não diz o que foi o jogo que apesar de todos os desfalques foi um jogo bastante equilibrado e até certo ponto realmente foi a equipe do Cruzeiro teve muitas chances a do Palmeiras também mas a do Palmeiras foi mais efetiva e soube jogar em cima dos erros do Cruzeiro duas coisas chamaram atenção nesse jogo a primeira foi a arbitragem novamente sendo um problema para o Cruzeiro a arbitragem foi bastante questionada, a torcida saiu do Sesc bem revoltada com as marcações e chamou a atenção a escalação do trio de arbitragem, que foi... do trio, não, desculpa, do quarteto, que foi o mesmo do primeiro jogo que o Cruzeiro já havia feito reclamação formal, tanto na Federação quanto na CBF, aí diretamente ao próprio trio, que foi aquele jogo Cruzeiro-São Paulo com aquele pênalti absurdo marcado e com aquela... Aquele pisão da Duda na Janaína na frente da quarta árbitra Que foi só para cartão amarelo A quarta árbitra daquela partida foi a juíza de ontem E a juíza foi a quarta árbitra, elas só inverteram E é legal lembrar esse lance da Duda pisando na Janaína E tomando só cartão amarelo Porque a Janaína foi expulsa após o fim da partida Porque, segundo consta na súmula, ela virou para o trio de arbitragem e falou Parabéns, vocês são horríveis Nisso, ela tomou um cartão vermelho direto é, Chama atenção que um pisão totalmente desproporcional foi para cartão amarelo E uma reclamação foi para vermelho direto após o fim do jogo Mas arbitragem mineira, né? Não tem muito o que se falar E o outro ponto, agora esse é o ponto legal foi a estreia da Bia Zanerato, a atacante que veio para o Palmeiras por causa do surto de coronavírus na China, fez sua estreia, estreou com gol, agradeceu a oportunidade, falou sobre a estreia e falou também sobre a seleção. Ela saiu do Sesc direto para o aeroporto para se apresentar à seleção e falou um pouquinho sobre esse desafio, que é o que você vai escutar agora.
4: Cara, eu estou muito feliz, acho que é um recomeço para o Palmeiras, né? a gente tinha vindo de duas derrotas é, contra o Corinthians, que é uma baita de uma equipe, Ferroviária também, tivemos a vitória, uma vitória contra o Vitória, mas a gente sabia da importância desse jogo contra o Cruzeiro, para a gente crescer dentro da competição, e eu fiquei muito feliz de estrear, fazendo gol, o time jogando de uma maneira linda de se ver, eu acho que esse é o futebol do Palmeiras, o Palmeiras é grande, e isso que é, que é um time grande mostrando dentro de campo, então eu estou muito feliz com o gol, mas principalmente com a vitória. E você agora está indo para a seleção. Eu queria que você
3: me falasse sua expectativa com a competição.
4: A gente sabe que vamos enfrentar grandes equipes, a Pia não tem medo de desafios, eu acho que essa é uma ótima preparação é, visando as Olimpíadas, né? Então vamos muito focadas, não vamos ter muito tempo de treinamento, a gente chega lá dia 2, nosso primeiro jogo já é dia 4 contra a Holanda, então a gente sabe que vamos enfrentar grandes equipes, mas acho que isso tudo é uma preparação para o nosso foco maior, que é as Olimpíadas.
3: E aqui no Brasil você está é com, com, com um contrato bem curto, justamente por causa dessa questão do coronavírus, como que é trabalhar num período tão curto, com pouco tempo de preparação, pouco tempo na equipe, sabendo que está pouco tempo disponível para a equipe?
4: Ah, eu vim, é, foi um, um, um imprevisto, né, que aconteceu uma infelicidade lá na China, era para eu estar, estar lá, mas eu vim para somar no Palmeiras, eu acho que agregar, é, trazendo, querendo ou não, uma referência do futebol feminino hoje, é... E, e acho que isso só vai acrescentar para as meninas cada vez mais conseguirem desenvolver o seu melhor futebol, motivação para elas também. Eu acho que, eu acho que a gente conseguiu demonstrar esse dentro de campo. Né? É, não estou pensando no, no tempo que eu vou ficar aqui, estou procurando fazer o meu melhor no período que eu voltei aqui. Voltando ao Cruzeiro, com a derrota, a equipe
3: passou a ser a primeira equipe fora da zona de rebaixamento. Aí a gente vê a importância daquela vitória contra o São Paulo, que muita gente tinha como improvável. E o próximo desafio da equipe Celeste é o Iranduba, lá no Amazonas, dia 14, se não me engano. É isso, aqui é a Natália Andrade, beijo pra vocês.
2: Muito bem. E aí, né? No mesmo dia, ainda no sábado, a gente teve Ferroviária e Ponte Preta. Ponte Preta, que é a nossa lanterna, por enquanto. Perdeu aí de 7 a 1. Eu não gosto desse número. Vocês sabem por quê. Mas esse foi o placar do jogo. E, e é isso, né? Eu só vim pra falar isso mesmo. Dando sequência, a gente teve Internacional Yava e Havaí Kinderman. Outra partida que a gente tem é uma análise bem detalhada aí com a Pat Zene. E foi um jogo, assim, sem, sem muitos gols, né? Na verdade, não teve gols, <risos> 0 a 0 Mas com algumas chances, né? E a Pati vai dar os detalhes pra gente. Então, Pati com você.
5: Estamos aqui mais uma vez pra falar do Kinderman. O jogo que aconteceu no, nesse último sábado foi contra o Internacional. O segundo jogo seguido contra times do Rio Grande do Sul. O jogo terminou 0x0, 0, não teve gols, mas eu vou falar de como foi o jogo em si. No primeiro tempo, a Julia Bianchi, sempre ela, ali no comecinho, teve um bom ataque pro Kinder, foi uma das melhores chances do time de Santa Catarina no primeiro tempo. A Bianca Brasil, do Internacional, perdeu uma chance ótima na frente da Bárbara, ela chutou para fora, o Internacional construiu um bom contra-ataque, mas ela acabou perdendo. Depois desse lance, o Internacional começou a ter mais chances ali perto da área do Kingdom. Mas o jogo estava bem aberto. Ali naquele momento a gente percebe que qualquer um dos dois ele poderia chegar com perigo. Já no final ali do, do primeiro tempo, a Belinha chutou de fora da área. A bola bateu na trave e quase enganou a Bárbara. A Bárbara já estava completamente batida no lance. Ela atirou assim, realmente com o um olho. E essa, que foi, essa que foi a melhor oportunidade do Internacional no primeiro tempo no segundo tempo foi a achachar que teve a primeira chance para o internacional que continuava em cima buscando o gol em casa buscando a vitória em casa o que néman chegou bem com a Juliana que foi que tava no banco né foi uma substituição é... ela teve um bom ataque ali na metade do segundo tempo mais ou menos é... a Bárbara de novo foi muito bem. Em um lance que a Júlia pegou uma bola ali na veia dentro da área, chutou bem colocado e a goleira do Kinderman defendeu. Essa foi a melhor chance do jogo, contando o primeiro e segundo tempo que o Internacional parou na Bárbara. Como a gente não tem muito o que falar, que não tivemos gols, é, foi que o Internacional jogou melhor. É, já no final da, da parte do Kinderman estava fazendo aquela cera, porque pro o Kinderman o um empate foi ótimo. Realmente, o que tava no, no planejamento é né, um empate fora de casa contra um bom time, que é o Internacional, contra um rival direto, já que o Internacional é quarto colocado e o Kinderman é quinto. O próximo jogo do Kinderman também é fora de casa. É no domingo, dia 15, contra o São José, em São José dos Campos. Então, nos vemos lá. Fechando os jogos de
2: sábado, a gente teve um clássico paulista, majestoso aí, né? Torcida do São Paulo super empolgada, super feliz que tirou a invencibilidade do Corinthians de 48 jogos, né? 45 vitórias e 3 empates. É, rolou até treta aí pelo Twitter assim o pessoal empolgado tipo rivalidade isso é legal o Rafa comentou isso o Rafa Alves comentou sobre ser, ser legal e diferente né você vê que o futebol feminino ganhou essa essa visibilidade e as pessoas passaram a também ter uma rivalidade saudável né tudo tem que ser saudável obviamente entre São Paulo e Corinthians ali, sabe? Aquelas provocações que só acontecem no masculino agora no feminino também de uma maneira super legal e é isso aí galera.
0: Quanto foi o resultado do jogo Eduardo Araújo?
2: 2 a 0 pro São Paulo
0: Não vi, logo não aconteceu
2: Tá registrado, é isso Bom então esses foram os jogos do sábado dia 29 de fevereiro, né? Uma data que só existe a cada 4 anos, pra quem não sabe a gente teve no domingo mais quatro jogos, o primeiro foi Grêmio e Santos, o Grêmio acabou perdendo aí a partida por 2x0. O outro jogo do dia foi Audax contra o Iranduba, que o Aldax também perdeu por 2x1 pro Iranduba. Também no domingo a gente teve São José e Vitória. O São José meteu uma goleada no Vitória, 6x0. Vitória aí que tá só uma posição acima do Lanterna, que é a Ponte Preta. E a gente tem uma análise com a Fê Barroso. Eu já vou chamar de Fê, eu não sei se eu tinha chamado ela de Fê antes. Ela não, não gosta sei, de ser chamada... É
0: Barros. O Barroso, eu acho
2: que você... Ai, pode... que droga, gente! <risos> oh, meu Deus, eu só erro nessa vida! O nome dela é escrito aqui. Gente, eu juro pra vocês, não é que... Eu tenho algum déficit, déficit, eu não sei falar. Nem déficit, eu sei falar, entendeu? Eu tenho algum... Alguma falta de atenção. Olha, uma música! Vai poder <risos> tá, vamos. Também no domingo a gente teve São José e Vitória, o São José venceu aí com uma goleada por 6x0. E aqui a gente também tem uma análise mais detalhada, né, pela visão do Vitória, com a Fernanda Barros. Não foi um resultado feliz pro time da Bahia, né, que só tá uma posição acima da Ponte Preta, a Lanterna. Mas a gente vai ver direitinho o que aconteceu com a Fernanda. Vamos lá.
6: Fala pessoal que acompanha o Sem Barreira, aqui quem fala é Fernanda Barros, jornalista de Salvador e criadora da página Turbilhão Feminino no Futebol. Na tarde do último domingo, o Esporte Clube Vitória foi até São José dos Campos, interior de São Paulo, para enfrentar a equipe do São José, a partida válida pela quarta rodada da Série A1 do Campeonato Brasileiro, terminou com mais uma derrota do rubro-negro baiano. Com o hat-trick de Milena Carioca e um gol de Tainara, as leões rubro-negras, como são conhecidas aqui na Bahia, viram São José começar a construir o placar ainda no primeiro tempo. A equipe paulista derrotou a equipe baiana por 6 a 0 e mostrou domínio total da partida. O Vitória mostrou reação ainda no final do primeiro tempo mas não foi o suficiente para abrir o placar e segue o campeonato sem marcar gols. Apesar da sequência negativa no Brasileirão, é importante destacar que esta é uma equipe em reformulação. É uma equipe que no ano passado não disputou o Campeonato Estadual Baiano, e ano assim disputou o Brasileiro Sub-16, mas segue aí no processo de reconstrução. O Vitória volta a campo no domingo 15 de março, Contra o Grêmio, a partida fora de casa e para as leões rubro-negras, apenas a vitória interessa. Fernanda Barros, do Turbilhão Feminino, direto de Salvador, para a galera do Sem Barreira. Um abraço a todos. Por fim, fechando aí a rodada 4
2: do Brasileirão, a gente teve Minas e CESP e Flamengo Marinha, né? O Minas acabou perdendo aí por uma diferença só de um gol, o placar foi 3 a 2 mas foi um jogo bem disputado, né? A Tainara Castro traz pra gente mais informações, né? Na visão do Minas, é, que foi um jogo que teve aí torcida pros dois lados e muita, mas muita emoção. Então, Tainara, com você!
7: Oi, pessoal, tudo bem? E aí, que final de semana mais movimentado tivemos no mundo do futebol feminino, né? Só jogaço bom. E aqui em Brasília não foi diferente. Tivemos um grande jogo entre o Minas e CESP e o Flamengo Marinha no domingo. O time de Brasília recebeu o time do Flamengo no estádio Bezerrão, com a presença bem legal assim da torcida, tanto do Minas como do Flamengo, e foi um, um jogo muito bacana de se ver. O placar foi de 3 a 2 para o Flamengo, e por esse placar já dá para ver que realmente foi um jogo bem emocionante para todas as partes. <risos> Falando um pouquinho mais de como foi o jogo, vamos lá. No primeiro tempo o Minas praticamente dominou todo o jogo. Não deu espaço para o Flamengo atacar, as linhas de marcação estavam bem ajustadas e com isso as jogadores em campo estavam bem à vontade, principalmente a Pelé que estava atuando tanto pela esquerda quanto pela direita, uma, uma característica dela é essa versatilidade de atuação tanto de um lado quanto de um outro. E mais uma vez tivemos uma atuação primorosa da Sul, tanto ofensivamente quanto defensivamente. Ela praticamente não deu liberdade para o ataque do Flamengo pelo lado esquerdo. E o placar foi aberto após um lindo lançamento de bola que chegou aos pés da Pelé, que chutou direto para o um gol. E depois disso, o time teve boas oportunidades com um ataque bem consistente. Tanto é que, aos 35 minutos do primeiro tempo, a Bárbara ampliou o placar com um belo chute no gol da goleira Kaká. E minutos antes, a, Cacá, a goleira Kaká do Flamengo defendeu uma bola impressionante da Bárbara. Mas de tanta insistência, aos 35 minutos, a Bárbara ampliou o placar e levou Minas a abrir uma vantagem de dois gols uh, em relação ao Flamengo. Uh, no segundo tempo, o time voltou com uma postura diferente para o campo. As linhas de marcação foram recuadas. E com isso, o time teve bastante dificuldade na criação das jogadas. Acabou insistindo muito em jogar no campo defensivo, tanto é que aos 7 minutos do segundo tempo, o Flamengo marcou um gol, numa falha coletiva, numa falha de defesa coletiva, e a virada veio nos acréscimos. No segundo tempo, nós tivemos muitas paradas para atendimento médico, e o, o juiz deu seis minutos de acréscimo. E em menos de quatro minutos desses acréscimos, o Flamengo marcou dois gols, gerando assim a virada sobre o time do Minas. Os três gols, na verdade, eles foram sofridos em jogadas aéreas, com falhas tanto da defesa quanto da goleira. O time ele acabou sofrendo uma virada desnecessária porque se tivesse mantido a mesma postura do primeiro tempo, o placar com certeza teria sido aumentado por uh, um pouco maior, né? Porque realmente o time estava bem organizado com as com as linhas defensivas, meio de campo e ataque bem organizado, a Pelé, a Robinha. É, realmente o time teve toda a oportunidade de ampliar o placar. Mas agora o importante é, é levantar a cabeça, né? reparar os erros cometidos. Eu continuo afirmando que o time ele tem uma, um passe de qualidade em Impressionante, faz triangulações e jogadas ofensivas, tanto pelos lados do campo, quanto pelo meio, de uma forma bem, bem, bem legal. E realmente dá gosto ver, é, assistir esse time, jogar com tanta qualidade. Eu trouxe aqui também os destaques no jogo é, do domingo, né? A Suzana, ela, como eu já tinha dito, ela teve uma atuação primorosa no, no primeiro tempo. Praticamente impediu o avanço do Flamengo Marinha pela lateral A Pelé também correu o campo inteiro Ajudou na defesa e na construção das jogadas A Catrine e a Bárbara deram a segurança ali no, no meio de campo Distribuindo as jogadas como foi no último jogo E eu trago um destaque maior para a Catrine Que na minha opinião foi a melhor jogadora em campo uh, do time do Minas Porque ela manteve uma consistência durante toda a partida Isso foi bem legal e agora o próximo jogo também será em casa, após essa pausa da data FIFA, o Minas recebe a Ponte Preta no dia 14 do 3. E assim, ajustando esses erros, uh, o time tem tudo para fazer uma boa partida. Realmente vai ser um jogo muito importante para o Minas e vai ter todo o apoio da torcida aqui de Estádio Bezerrão. E é isso aí gente, muito obrigado pelo espaço, pela oportunidade de estar falando aqui sobre o Minas e até a próxima. Curtam bastante a seleção, viu? Que vai ser bem legal esses jogos da seleção. E até a próxima. Tchau, tchau.
2: Então é isso, gente. Esse foi o resultado. Antes da gente voltar na arte... Voltar não, né? Falar da artilharia atualizada agora e trazer a tabela pra vocês. O meu ajudante do dia, Eduardo, tem uma informação aqui pra passar. Vai lá, Du.
0: Ajudante do dia aparece também ajudante do Dia. É. Bom, é, não só complementando, como eu diria Eduardo Araújo, o Minas, ele comunicou, né, por meio de um comunicado oficial, <risos> anunciou o desligamento do técnico Cingo Santos e do auxiliar Damião Santos, né, a decisão foi em comum um acordo entre as partes e oficializada pelas presidentes do clube Anaieri e Nayara Albuquerque, e a Tainara já explicou aqui no primeiro boletim que ela participou que são duas irmãs aí que, que fundaram o Minas. É isso, Dudinha. Obrigado, viu, pelo espaço.
2: Muito obrigada. Toda informação sempre é bem-vinda. Desde que não seja fake news, obviamente. <risos> Então vamos lá, e só queria acrescentar, complementar, é, que o Brasileirão só volta no sábado, dia 14, então a gente vai ter um período aí sem jogos, por conta do torneio internacional da França, né, um amistoso que o Brasil vai disputar agora, deve estar acontecendo nesse momento, talvez, eu não sei quando você está ouvindo esse podcast, mas é isso aí, galera, vai Brasil! É, tabela, deixando bem claro que a diferença, né, aqui são os gols, alguns times estão empatados em pontos, né, o que classifica em primeiro, segundo, terceiro e tudo mais são os gols. Primeiro lugar tá a Ferroviária com 12 pontos na sequência vem o Santos, também com 12. O Corinthians ocupa ali a terceira posição da tabela com 9 pontos e o Inter ocupa ali o quarto lugar com 8. É, em quinto e em sexto lugar estão o Kinderman, Havaí, né? E o São Paulo com 7 pontos em sétimo lugar o Palmeiras com 6 e em oitavo São José também com 6, fechando ali o G8 da nona posição até a décima segunda, a gente tem Iranduba, Grêmio, Flamengo, Marinha e Cruzeiro, todos nessa ordem, com seis pontos. E ali, entrando na zona de rebaixamento, Cavalinho do Fantástico na versão feminina, bem triste ali. A gente tem Minas e Cesp com três pontos, Aldax, Vitória e Ponte Preta, esses três últimos aí com nenhum ponto. E é isso. Artilharia! Uhul! Agora, muita atenção pra Eduarda não cometeremos! Vamos lá, a gente tem em primeiro lugar com 5 gols a Milena do São José e a Carla Nunes do Palmeiras. Olha só, a Carla aqui de novo, né? Então a Milena e a Carla com 5 gols ali na primeira posição. Em segundo lugar a gente tem a Socher, Socher, Socher da Ferroviária e a Sâmia também da Ferroviária com 4 gols cada uma. Em terceiro lugar ali, todas com três gols, a gente tem Bianca Brasil do Internacional, a Júlia Bianchi, né, do Havaí, a Larissa do Santos e a Rafaela da Ferroviária. Então, Ferroviária aqui, ó, dominando a artilharia. Três jogadoras entre as mais goleadoras, tá certo? E é isso, galera. Então, Mel, devolvo aí pra você e obrigada pela paciência, galera. Beijos e boa semana, bom fim de semana bom dia, bom pra sempre
1: Valeu, Duda. E agora que a gente já fez o nosso giro pelo Campeonato Brasileiro, vamos encarar esse jatinho internacional e começar com o nosso giro pelo mundo afora com o nosso Campeonato Mexicano, a Liga Americana Feminil, que está agora na sua rodada 9 do Clausura 2020. Nessa rodada a gente vai ter, infelizmente, menos gols do que a rodada anterior. Então a gente vai ter aí dois empates sem balançar a rede num placar de 0x0 0 entre o Querétaro e o Pumas e o FC Juárez e o Monte Rei. Temos três vitórias magrinhas, magrinhas pelo placar mínimo ali, só pra garantir os três pontos. Placar de 1x0 em que o Cruz Azul ganhou do Necaxa, o Guadalajara ganhou do Puebla e o Atlas ganhou do Santos Laguna. O Pachuca ganhou de 2 a 0 do Toluca e a gente vai ter aí também dois placares de 3x0 em que o León ganhou do Atlético São Luís e o Tijuana ganhou do América. E para pra fechar essa jornada 9, a gente vai ter o Tigres mandando o e ganhando de 3x1 contra o Monarcas Morelia. Aí na artilharia a gente ainda vai seguir com esse amaldiçoado 6 gols. Mas agora a gente vai ter quatro jogadoras no páreo. Então a Stephanie Maior do Tigres, a Cláudia Fabiola e Barra do Atlas, a Desiree Monsivais do Monterrey. E a Isbeide Salazar do Pachuca. E com a nossa tabela ali, né? No final da, da jornada 9, vamos ter entre os oito primeiros. O Tigres e o Atlas ali na liderança Empatados com 22 pontos Em primeiro e em segundo lugar Respectivamente Vamos ter o Monterrey e o América Com 17 pontos em terceiro e quarto lugar Respectivamente E olha, eu vou deixar aqui o meu destaque De que o Tigres e o Atlas já abriram 5 pontos em relação Ao terceiro e quarto lugar hein Então aqui já começa a ter uma definição aí Da ponta da tabela e Em quinta a gente vai ter o Pachuca Com 16 pontos e com 15 pontos pontos empatados aí, a gente vai ter o Guadalajara e o Cruz Azul em sexto e sétimo lugar e fechando esse g 8 a gente vai ter então o Neon com 13 pontos E agora eu vou lá buscar minha tequilinha e eu deixo vocês com a Isa Mayda, com o Campeonato Espanhol Isa, conta aí pra gente como é que foi essa rodada
8: Olá, olá vocês, Isalmeida here, vamos de jornada 22 do nosso espanholzão, que teve goleada, teve virada surpreendente, teve gol de brasileira e teve um 0x0 também, pois não gostamos quando não tem gol. Bora os resultados então, dois jogos aconteceram no sábado, o Sevilla recebeu o Levante e perdeu, 2x0 para o time visitante. O Tenerife recebeu o Valencia e o time das Ilhas Canárias venceu por 2 a 0. Com essa derrota, o Valencia chega a 14 jornadas sem vencer. São 8 derrotas e 6 empates. A última vitória foi na jornada 7. No domingão, o Rayo perdeu para o Real Betis por 2 a 0. E lembram da virada surpreendente. Então, o Tacom recebeu o Deportivo e vencia por 3 a 0, gols de Cassi, Lorena e Jacobson, até que aos 81 minutos, o Deportivo iniciou a sua super virada e fez 4 gols em 9 minutos. Ah, o futebol, né? Os gols foram da Maia, que abriu a porteira. Romero deixou dois e Kika fechou a conta. 4x3, Deportivo. O Barcelona recebeu o Madrid e goleou mais uma vez. Nada novo, né, ouvintes? 5x0 no time de Madrid, que errou muito defensivamente e sofreu com algumas baixas no elenco. O Sporting ficou no empate com o Logronho, 1x1. O Atlético de Madrid meteu lhe um 3x0 no Real Sociedade, Ludmilla fez dois gols e Amanda San Pedro fez o terceiro. Fechando a rodada, Atlético e Espanhol ficaram no 0x0. 0. Na tabela de classificação, em primeiro lugar segue o líder Barcelona com 59 pontos. Manteve a vantagem para o Atlético de 9 pontos. O Atlético vem em segundo, com 50 pontos. E em terceiro lugar, o Levante com 45 pontos. Na zona de rebaixamento agora está o Valencia. Como eu havia dito anteriormente, com uma sequência muito ruim. Tem 17 pontos... E, na lanterna, o Espanhol, com 5 pontos. O Espanhol que está 301 dias sem vencer na primeira Iberdrola. E vale destacar que o Real Betis, que estava sempre aqui na zona de rebaixamento, agora respira aliviado lá na 12ª colocação. Por hoje é só, amados. E quem quiser saber mais detalhes sobre a Jornada 22, temos a nossa thread lá no Twitter, arroba podesembarreira. Dá uma conferida lá e, se gostar, deixa aquele RT maroto. Agora vem aí, diretamente da Alemanha, a nossa querida Mel Caruso. Vai daí, Mel! valeu Isa, pode deixar que eu toco daqui
1: então vamos terminar nosso giro internacional com esse campeonato alemão um grande campeonato fral em Ziga, rodada 16 essa rodada começou com a vitória do Turbin Postam por 1 a 0 contra o Wesley, e o meu grande FFC Frankfurt garantiu seus 3 pontos fora de casa, contra o FC Colônia ganhando de 4 a 1 assim, a gente até sofreu no começo eu senti uma dorzinha no coração né? A gente tomou um gol do Colônia, depois a gente até teve um outro lance de perigo, mas a gente soube se recuperar e virou esse jogo. E o meu destaque vai para a Tânia Pavolek, que deu assistência para dois gols, para o primeiro e para o último. Jogou muito. E a nossa lateral, Letícia Santos, não começou a partida, mas ela vai entrar aos 24 minutos do segundo tempo. E depois disso, a gente vai ter esse mais do que líder, Wolfsburg. Não perdeu nenhuma partida, ganhando de 6 a 0 contra o SV Jena. A Eva Paior comemorou seu centésimo jogo pelo Wolfsburg com grande estilo, ela conseguiu fazer dois gols muito incrível, parabéns Eva e a gente vai ter então esses sesões ganhando de 1x0 contra o Bayer Leverkusen e o Duisburg tá ali lá na parte de baixo da tabela conseguiu surpreender a gente e consegue arrancar o empate com o Bayern de Munique em casa, ele não só conseguiu empate como também abriu o placar aos 6 minutos com a jogadora Antônia Camps E no finalzinho do segundo tempo, lá pros 43 minutos, garante um empate com o gol da Danica Vu. Mas, gente, é muito bonitinho ver a emoção das jogadoras com o gol dela. E como todo mundo comemorou muito, eu imagino o quanto deve ser significativo você conseguir fazer um gol contra o Bayern de Munique, né? E o Hoffenheim, que terminou o primeiro tempo com 1x0. Voltou com tudo pro segundo tempo E consagrou a sua vitória Em 4x1 Contra o Freiburg em casa E assim, o começo do segundo tempo Foi avassalador Numa troca de passes mal feita do Freiburg Aqui na ponta inicial Mesmo do segundo tempo A Nicole Billa acha sua oportunidade E faz uma jogada individual Incrível, atravessando Quase que metade do campo Driblando a goleira e garantindo o segundo Do Hoffenheim, foi um golaço só. E aqui, terminando a nossa rodada, lógico, né? Não tem nem por que eu dizer. A gente ainda tem com a artilheira a Harder do Wolfsburg, porque agora está com 22 gols. E na tabela? Também. Não tem nenhuma surpresa, porque a gente ainda tem o Wolfsburg na liderança com 46 pontos. E aí, né? Mesmo empatando com o Duisburgo, o Bayer segue na vice-liderança com 38 pontos. Depois eu falar tudo aquilo de que ele conseguiu chegar na vice-liderança, conseguiu uma distância aí, né? Com o Hoffenheim tudo foi por água abaixo porque o Hoffenheim não foi bobo nem nada ganhou e segue aí na cola do Bayer com 37 pontos. E o mais interessante é que a próxima rodada vai ser justamente esse confronto direto entre o Bayer e o Hoffenheim na casa do Hoffenheim então vamos ver esse jogo vai ser uma briga muito boa. E o nosso FFC Frankfurt na lateral, Letícia Santos segue em sexto com 27 pontos na zona da degola, a gente vai ter aí o FC Colônia e o SV Iena com 7 e 2 pontos, respectivamente. E a Mundesliga agora só vai voltar oficialmente no final de março, mas nos dias 15 e 22 a gente vai ter a reposição dos jogos do Colônia que foram adiados. Então primeiro a gente vai ter o jogo contra o SV Iena depois contra o, du o Duisburg. E são praticamente as partidas que vão definir a zona de rebaixamento, então elas também vão ter a certa importância, né, digamos assim. Os resultados, eles vão ser passados no Twitter, mas provavelmente não serão noticiados aqui no Panorama, pra vocês já ficarem espertos e não sentirem muita falta da Fraunha E antes de encerrar mais um panorama de sucesso, eu vou aproveitar esses 15 minutos de fama aí. Meus 15 minutos de podcaster pra fazer os meus podcasters favoritos e pedir para vocês fortalecerem a fotosfera. Tá cheio de podcast bacana sobre futebol feminino, composto por uma galera que entende muito. Mas para não cometer aqui o um sacrilégio, esquecer de nomear algum podcast muito interessante, fazendo uma lista, eu vou me limitar a fazer algumas indicações pontuais. Eu deixo a dica para vocês escutarem esse último episódio de notícias que ficou muito legal. É o número 19 em que elas conseguiram fazer um excelente giro pelas principais notícias desse começo de 2020, além de claro, permanecer com a marca registrada delas do Vai Corinthians. Eu deixo também minha recomendação para que vocês escutem todos os episódios do de primeira. Só tem episódio e análise de qualidade, mas eu vou deixar aqui um destaque especial para o episódio 47, que eles são um preview do Brasileiro A1. Ele contou. Com a participação do Thiago, da Kátia Da Kátia Vidal, e eles fizeram um excelente Debate sobre todos os times isso foi antes do Campeonato Brasileiro Eles fizeram uma, com uma boa perspectiva Dos times, o do elenco, e tem muita Informação pra você, que talvez ainda Esteja meio perdida aí no mundinho Do futebol feminino, e ainda Quer entender o que é esse tal de Campeonato Brasileiro Feminino, vale muito a pena, porque Ajuda a gente a consolidar muita informação, sabe E é claro que eu não podia Deixar de mencionar esse Mais novo podcast célebre podcast, que é o Central PFF, em parceria com o Central 3, que é composto por esses grandes monstros do futebol feminino, o Rafa Alves, a Ju Cabral e a Lu Castro. É claro que esses grandes especialistas não iam nos decepcionar e só entregaram episódios excelentes até agora, eu tô ansiosa pros próximos, isso sim. Vale muito a pena conferir. Mas é isso, gente, eu vou deixar esses meus pitacos aqui com vocês, eu espero que vocês gostem e acompanhem, vamos fortalecer essa podosfera do mundinho do futebol feminino que é maravilhosa e é claro, se vocês quiserem alguma recomendação de podcast de política e esquerdalha a gente pode conversar com mais calma fora daqui eu também tô cheia de recomendação e é isso gente, sem mais delongas eu vou encerrar o panorama por aqui eu mando um abraço bem forte eu encontro com a presença de vocês para conferir todos esses jogos da seleção brasileira pelos amistosos que devem ser maravilhosos e aguardam fortes emoções pra gente. É isso, gente, tchau, tchau, até mais.
2: bem detalhada com a parte Zeny. falei certo? Zeni. Oi! Que droga, velho. Você
0: sabe que você vai pro final, né? Do episódio.
2: Não tem ainda? Os... Você não ouve nenhum episódio? Eu ouvi episódio. os outros panoramas. <risos> eu, eu, eu ouvi. Vamos tá lá, no vai, meu vamos, Spotify. Vamos, tá. Vamos. Então, peraí. Vamos voltar de novo. Hum.
0: Este episódio foi editado por Eduardo Willi, Marcelo Murata e Wilson Santos. Sonoplastia e finalização Eduardo Willi. As trilhas musicais utilizadas na abertura, encerramento e bloco do Campeonato Brasileiro foram compostas, produzidas e executadas por Marcelo Murata.